0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Diva.
1: Alô, alô, muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei exatamente o momento que você está assistindo, como eu sempre digo, tem pessoas que assistem até de madrugada, mas o encontro Inteligente, como sempre, com pessoas inteligentes. Hoje traz a Adriana Jesus. Ela vai se apresentar, mas toda vez eu sempre faço uma pegadinha e faço uma pergunta que a pessoa não espera. Então, só esse aviso já mexe com a adrenalina. Então, olha, ela já ela não está sabendo. Realmente aqui não tem roteiro, não tem censura. Inclusive, é claro, se ela quiser fazer alguma pergunta para mim também, ela tem liberdade. Adriana, me explica... Bom, você vai se apresentar, mas eu quero já de cara fazer uma pergunta para você que, no fundo, é uma saudação minha para você. Uhul! Eba!
2: Que ótimo!
1: Agora você explica para todo mundo o que é o, o EBA. Que
2: legal.
1: E, e, e se apresenta, por favor.
2: Então, obrigada, Mário. Quero te agradecer a oportunidade de estar aqui falando com esse público maravilhoso que é a sua audiência. É um prazer falar do EBA! Uhul! O EBA, excelência, é um acrônomo, né? Excelência baseada na atitude e no amor. E é, uhu, unidos, humanizados. Então, são os meus gritos de guerra, quando eu me deparo com uma circunstância não favorável, eu lembro do meu propósito, e esse grito de guerra me encoraja a seguir adiante.
1: Então, repetindo, vamos... eu falei uhu, eba, e você falou eba, uhu, qual que é a ordem correta?
2: Eu falo eba, uhu, eba, então, eu bato palma. Eba! Uhul! E yeah, é uhul, unidos humanizados. Porque eu trabalho com a humanização, que é a metodologia que eu sou autora, então eu criei esse que juntos, nós todos sabemos, eu faço questão de reforçar, nós somos muito mais fortes, então unidos, mas de qualquer forma, não, humanizados. Que aí, se for o caso, eu entro nesse detalhe. E o Eba, excelência baseada na atitude e no amor.
1: Bom, Uh, Falam, você, você, eu sei que uh, tem uma formação na área de psicologia e também tem outros, outras formações que complementam todo esse trabalho que você faz. Dá para resumir um pouquinho quem é a profissional Adriana?
2: Sim, eu tenho 30 anos de experiência profissional na área, eu diria, da educação e da gestão, tá? são as áreas que eu sou apaixonada, a psicologia, a minha graduação, onde eu atuo, inclusive, como psicoterapeuta, eu tenho a clínica, e durante esses 30 anos, eu tenho me dedicado muito fortemente à área corporativa, dentro do ramo da psicologia. Então, eu fui executiva há 12 anos, a Unilever foi minha base, onde eu fiz uma carreira e sempre sonhei em empreender. empreender. E em 2000, eu fundei a Multitalento, que é a minha consultoria de desenvolvimento humano. E estou então nela trabalhando sempre com treinamento, palestra e coaching. É isso, então eu, eu hoje, esse ano eu me formo como teóloga, que é minha segunda graduação, tenho algumas pós-graduações na área da psicologia de, de educação e fiz também em aconselhamento, agora pela teologia. Enfim, amo estudar, trabalho com isso, essa é a Adriana.
1: Agora, como é que você como você disse, está em fase final no curso de teologia. Sim. Como é que isso se junta? Ou seja, por que é que você foi buscar a teologia como algo a complementar aquilo que você já faz?
2: Adoro essa pergunta, Mário. Obrigada por fazê-la. Eu sempre tive, desde muito jovem, até pela minha personalidade, uma visão sistêmica integral. Eu gosto dessa visão ampla e não bitolada, restrita eu digo o seguinte, nós humanos, nós temos um funcionamento. A humanização também fala disso. Nós somos pensamento, sentimento e ação. Então, eu digo assim, o pensar é a filosofia. O sentir é a psicologia. E o agir é a teologia. Então, a teologia, para mim, ela nos dá os princípios do bom convívio humano para que tudo nos vá bem. São as regras do jogo.
1: Agora... Uh... Tem algumas perguntas que eu vou fazer para clarificar, pra que, porque muita gente pode ficar na dúvida. Quando se fala em teologia, normalmente há uma ligação direta, pelo menos na interpretação de grande parte das pessoas, com religião, com uhum. aspectos ligados à religião. É, dá para você explicar, eu sei que não é, a mesma coisa, mas dá para você explicar uh, já, como a teologia você definiu ligada à ação e Sim. a religião ela é ligada mais a uma crença? Como é que essas coisas são na realidade? E por que, que as pessoas confundem que estudar teologia é estudar religião?
2: Então, porque, então, porque eu te diria a religião ela tem muita interferência do homem. Tanto que nós vimos as, o quanto de denominações nós, nós temos no Brasil. Mais de 50 mil. Então, são denominações... 50
1: mil denominações de religião.
2: Igrejas diferentes e, e denominações diferentes. É um absurdo, assim, a complexidade. Quem cria, quem funda? São homens. Todas
1: Mas, sim, temos, para todas as linhas religiosas, nós temos... É porque, é, você desculpa eu, eu ter te interrompido, é que quando a gente fala em igreja... Normalmente, a gente associa com o uh, catolicismo, com a igreja, uh, basicamente, a religião cristã. Uh, mas existem outras religiões onde não se chama igreja. Não. Isso é. está também dentro dessas 50 mil, ou você uh, só não. falou das igrejas mesmo?
2: Não. Todo, tudo que você imaginar hoje de denominações, que são os nomes dados para igrejas, então, tendo o sétimo dia, tendo o amor de Cristo, Jesus salva, cada um pode pegar um CNPJ ou constituir uma, uma igreja. E assim é o nosso, nosso país. A teologia, e aí me atendo a isso, que é o que eu fui estudar, não a religião, mas a teologia, ela, a, o que eu estudo, onde eu escolhi estudar, é estudar a escritura bíblica, entender muito da, do, do, do evangelho, e a origem da religião no mundo, como é que aconteceu, antes de Cristo, inclusive. Então, eu gosto desse tipo de conhecimento, eu acho ele útil, relevante. E o que eu faço com isso? É claro que eu vou usar o meu crivo, porque eu, naturalmente, sou filosófica, tá? Que é a minha terceira faculdade que eu começo ano que vem é a filosofia, e aí vou estar bem feliz. E o que é a filo... Então, deixa eu só fazer um parênteses para seguir na, na teologia. Ah, quando eu falei da filosofia, o pensar porque a filosofia só sei que nada sei, né? Como já diz o nosso sábio. É... Só sei que nada sei. Então, assim, essa arte do pensar, de indagar, que você falou de pessoas inteligentes, o que nos torna inteligente? Mais importante do que a resposta é uma boa pergunta. E a indagação, ela é da natureza filosófica. Muito bem, então, isso é algo que sempre me instigou, puxa vida, e aí eu sou questionadora por natureza, e desde jovem eu olhava, nossa, vou para a igreja católica, o padre tem um jeito de falar... que eu não entendo, que eu acho difícil... e não me, não me conecta. Hum, sou obrigada a ir à igreja... mas não acho aquele lugar legal... porque eu não consigo entender... e eu cresci assim... quando eu fiquei, me tornei uma adulta... com maior discernimento... com essa questão do, do arbítrio e da escolha... eu comecei a pesquisar o que mais existe... que outras pessoas... quem fala do espiritual... E aí eu fui conhecer, tem a igreja batista, tem a igreja é, protestante, tem todas que vocês conhecem, que eu não vou me alongar para a gente não perder o nosso foco aqui. E aí eu percebi claramente o quanto tem interferência do homem para falar de religião, que a religião tem a ver com isso. Eu, eu quero doutrinar dentro de um princípio que eu acredito que a minha interpretação do evangelho de como deva ser. Então a gente sabe que para os tempos atuais... Tem igrejas que dizem que a mulher tem que sentar de um lado da igreja, o homem tem que sentar de outro, ela não pode cortar o cabelo, ela tem que usar saia, não pode ver TV, enfim, tem uma certa... Um, todo um protocolo a ser cumprido. Tem pessoas que se conectam com isso e se engajam, e aí eu vou seguir isso. Só que quando você lê a escritura bíblica, não faz menção a isso. Não existe isso em lugar nenhum das 2.500 páginas falando sobre isso. E isso começou a me preocupar quando eu li a Bíblia toda. Eu falei, opa, opa, como assim? Eu estou pegando o manual do construtor e tá diferente do que eu estou ouvindo. Eu vou estudar teologia. E foi o que eu fiz e é o que eu faço. E aí eu tenho curtido de falar, então, da espiritualidade. Então, quando eu falo teologia, eu estou falando muito mais de um caráter e de um estilo, um princípio de vida. Como eu quero viver. E aí eu gosto muito né, de não faça ao outro o que você não quer que seja feito a você. E para mim o máximo que eu amei... Porque como psicóloga... Que foi minha vocação original... Querer fazer psicologia foi minha escolha... Primeira... Meu primeiro amor... Vamos dizer assim... Eu sempre pensei na psicologia... O primeiro
1: amor nunca se esquece...
2: Nunca se né? esquece... Eu pensei assim... O que, que me leva a fazer psicologia? E eu jovenzinha pensava... Eu preciso aprender sobre autoestima... E eu creio que a autoestima é o fio da meada da vida porque ela que vai me dar curiosidade para me cuidar, para me conhecer, porque ela me estima por mim, vai querer saber quem eu sou e respeitar quem eu sou. E aí eu amarro agora com a teologia que diz, amar o próximo como a ti mesmo. Mas se eu não tenho autoestima, como que eu vou te amar? Então essas coisas para mim conversam muito, Mário. Percebe? Realmente, como é que eu vou transbordar na tua vida, no sentido de pedir desculpa quando eu erro, quando eu abuso da sua boa vontade, porque eu me sinto confortável na tua presença, e o preço que você paga por isso, muitas vezes, é a minha negligência com você, então, como é que eu me recomponho nesse lugar, então, eu creio que o princípio teológico me ajuda nisso, porque não é justo, não é bom, não é agradável, não é correto, e mais do que muitas vezes a psicologia, porque nós temos um ego vaidoso, se a gente não cuida, numa sociedade capitalista, da imagem, que preza pela aparência, eu vou para o narcisismo, e o narcisista tem muita dificuldade de pedir desculpa, ele não erra, ele é o gabarito do universo. Então, a teologia ela é um freio moral muito importante nas minhas atitudes para comigo e para com o outro.
1: Então, então, mas se... aí, aí a teologia entra uh, não só numa, no sentido de uh, você se incorporar com a, te, uh, a teologia os preceitos da teologia para sua relação com a humanidade, ao mesmo tempo fazendo parte do trabalho que você desenvolve, querendo traduzir este tipo de interpretação, digamos assim, alongada, mais holística, para aquelas pessoas que você atende, é isso?
2: Sim, porque, de novo que eu gosto da teologia, eu faço questão de dizer isso para vocês, e de novo, linkando a teologia e a psicologia, que você me perguntou como que entrou essa relação, para que, que serve isso, por que, que você resolveu fazer a teologia, o que, que isso tem a ver, tem tudo a ver, ela se complementa. Que, por exemplo, a autoestima é um elemento super importante para a psicologia, eu falei agora da teologia, não é? Da questão de amar o próximo como a mim, ninguém dá o que não tem, é preciso ter para dar, então se eu não tenho estima por mim, como eu vou te estimar? E a psicologia ela fala muito dessa questão da identidade, do ego, quem você é, dessa consciência do eu e aprofundar o autoconhecimento para reconhecer este eu individual, singular, único e respeitar essa personalidade no convívio com o outro. Porque assim eu consigo respeitar a singularidade do outro. Então veja, quando eu falo da, da autenticidade, da autoestima, imediatamente me vem outro atributo muito importante que é a autenticidade. Né? Quando eu tenho autoestima, eu reconheço que eu sou um ser humano, e aí eu vou falar também da humanização, que é a linha que eu sou autora, aí sobre o que eu defendo, eu reconheço que eu sou falha. A teologia fala que a gente é falho, que a gente é dependente de Deus, que só ele é perfeito. A psicologia, o tempo todo na terapia, no processo analítico... a gente, tem, a gente flerta com a vaidade narcísica... que quer nos enganar e nos desumanizar, portanto... dizendo que a gente é Deus, que a gente sabe tudo... e que se a gente não sabe, a gente dá desculpa... ou a gente se justifica ou a gente joga na conta de alguém. <risos> ah, é porque o outro não fez, o meu pai não me ajudou... a minha mãe foi dura comigo... A gente terceiriza. E fica infantil. Fica vítima, fica refém. Só que a teologia vem e fala que foi para a liberdade que eu vos libertei. Então, que papo é esse de vítima? Ela reafirma dizendo que você tem o um livre-arbítrio para fazer escolhas. Então, peraí, eu estou escolhendo ser vítima, porque eu sou liberto. Então essas coisas se conversam muito, e aí eu, vou eu olho para a teologia na minha vida, na vida das pessoas que eu conduzo, que eu me mentoro, faço coaching, ou psicanálise, seja lá o treinamento, eu uso a teologia como sabedoria de vida. Porque são palavras carregadas de, de utilidade, de bom senso, de sensatez, de discernimento, que é o que é fundamental para que a gente tenha uma vida do jeitinho que cada um de nós quer. Uma vida com
1: paz e realização, não é? É, e aí eu quero trazer uma palavra que ela, ela é impactante para quem não conhece, mas me parece que ela, ela seria o resultado final disto que você está nos desenhando, que é o conceito da egrégora, né? Uhum. Uh, me, fa, essa essa ideia de egrégora é a ideia de que as pessoas juntas elas fazem mais né elas alavancam então você está dizendo que se cada pessoa dentro dentro eu vou resumir aqui né para não usar tudo que você falou mas se cada pessoa ela conseguir, crescer na autoestima, ela conseguir ter um melhor conhecimento de si e saber conviver com o próximo sem se vitimar, quando você coloca várias pessoas em conjunto, você vai ter o que a psicologia positiva quer que aconteça, que a gente vá para frente olhando positivamente. É, note que eu não quis usar aqui uma terminologia, é, digamos, técnica, mas apenas o conceito, né, para que fique claro a ideia de que juntos podemos mais.
2: Nossa. É isso? É isso. Por isso que eu falo dos unidos, mas de que forma? Uhul. Unidos de que forma? Humanizados. Com essa consciência que você acabou de descrever super, com muita clareza. E também teologicamente, e aí psicologicamente, não é bom que o homem ande só a mulher feita da costela, vamos dizer, tá? Para quem gosta de história, para quem não acredita, vamos pensar pelo menos na história. Né? Eu vou contar um storyteller aqui de Gênesis. Então, não é bom que o homem ande só. E foi feita a mulher da costela, para que a gente seja uma igreja. E aí Abraão, um dos grandes homens da história, foi dito que ele seria pai de, todas as, de, muita, de muitas nações, muitas tribos, várias tribos, nós temos 12 tribos, Lá no Antigo Testamento, para andar junto, divididas, cada uma fazendo uma parte do trabalho, para que tudo vá bem novamente. Isso teologicamente. Na psicologia, falando desse conceito da egrégora, ou de estar junto, da convivência, do quanto é fundamental, pesquisas comprovam que o bebezinho, ou animal, que antigamente se fazia pesquisa, né, na época de Skinner, com ataco, com rato, com enfim, com. com com animais comprovam que o que o filhote, quando ele é alimentado pela mamadeira e não tem o contato humano, ele morre. Ele definha. Então a Grécia ela não tem só esse aspecto intelectual dos talentos, do meu talento ao seu serviço, que é super importante, é super nobre, a gente deveria sim se preocupar em descobrir os talentos para fazer uso pleno deles, chegar no nosso máximo, ter uma vida digna de satisfação, realização e bem-estar, isso é muito bom, mas tem o contato humano, que a pandemia vem escancarar o tanto que as pessoas estão ansiosas, angustiadas, mais abatidas, algumas depressivas ou muitas, por conta do isolamento, da dificuldade do abraço, imagina, você encontra a tua família com culpa já, com medo, não só por você, mas principalmente pelo outro, vai que eu não tenho sintoma, e eu estou contaminando o meu avô, a minha mãe, o meu irmão ou alguém. Então, de novo, para falar da egrégora, esse aspecto não só prático do modus operandi viventes do, do homo sapiens, mas essa questão do amor, do afeto, do cuidado, do abraço, do estar tá junto. Que a gente está sofrendo essa perda. É uma perda.
1: É, aliás, como você... É, digamos assim, o próximo passo é, é para a filosofia, né? Eu, você sabe que eu, quando, normalmente, você que dá muito treinamento, hum. em algumas vezes a gente cria o um, um grupo num círculo, né, numa, um semicírculo, na realidade, né, em que as pessoas estão de frente para quem está sendo instrutor e uma para outra. E eu costumo dizer que naquele instante, em várias palestras ou workshops, né? Eu costumo dizer que nós ali estamos formando uma ágora para se criar uma egrégora. Então, isso, a egrégora a gente já falou que é essa soma. E a ágora é o nome que se dava já para né, os filósofos que se reuniam e estavam lá para discutir algum assunto e tentar numa troca de, de conhecimentos, ou numa troca de ideias e opiniões, né? Caminhar para um, um conhecimento maior de todos eles. Então, agora, você vai trabalhando com a filosofia, você vai, para os seus alunos, você vai criar uma ágora...
2: Maravilhoso, é isso. É exatamente isso, Mário, você tá, eu tenho uma tela mental, eu faço as minhas projeções mentais, eu faço minha visualização, psicologia positiva, neurociência fala, pensamento é comunicação, comunicação gera sentimento, sentimento vira realidade. Então a gente tem que orar e vigiar aqui, né, Que a escritura fala, orar e vigiar, e o povo fica o quê? E eu digo, os pensamentos, gente, porque eles comunicam o seu destino, então orar e vigiar, porque a sua próxima atitude nasce no teu pensamento de agora. Eu penso algo, eu sinto, eu acho. Eu penso, oba, hoje é dia de encontrar o Mário e toda a galera dele. Eu sinto que entusiasmo e a minha atitude. Estou aqui, cheio ainda de... Ainda
1: bem, ainda bem. Hein? Pior e... seria se viesse toda cabisbaixa ah, e falar, poxa, mas que, Imagina,
2: que rolo
1: que eu me meti. Agora como é que eu fujo dessa?
2: Não, meu querido, impossível. Eu estou aqui focadíssima na missão, conectado com um homem incrível que está impactando, alcançando e transformando vidas. Então, é uma honra estar com pessoas como você. Eu me sinto.
1: Ah, mas eu vou parar essa conversa agora, sabe por quê? O meu papo com a Adriana Jesus foi muito longo, muito longo mesmo. Tem, além de tudo isso que eu apresentei até agora, tem uma continuidade que você. O poderá ouvir, poderá acompanhar no nosso próximo Encontro Inteligente. Eu não consigo colocar toda a conversa aqui. Nessa única apresentação de hoje, mas como eu disse, o próximo Encontro Inteligente terá continuidade da conversa minha com a Adriana Jesus. E talvez até, olha só que eu já coloco aqui um spoiler, talvez até tenhamos que fazer um, um terceiro Encontro Inteligente com ela. Porque tem muita coisa, mas muita coisa interessante, importante E que você vai poder aproveitar no seu dia a dia Até a semana que vem E não deixe de me acompanhar na Rádio Cloud Coaching Não só no Encontro Inteligente Como também no Miscelânea e no Café com Letras Até mais
0: Sempre às terças-feiras, às oito da manhã, com reprise na quarta às doze horas e na quinta às dezesseis horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.